0: En el 2000, del 2000 al 2007, se habían asesinado violentamente 3.097 mujeres y de esos 3.097 casos solo se habían resuelto 19 casos. Y, para darles una sorpresa, estaba buscando estad estadísticas actuales de cómo está la situación en Guatemala y adivinen qué. No están dando estadísticas. Dicen que la cosa va bien, dicen que estamos saliendo... Pero nadie da respuestas, ni la policía, ni el Ministerio Público, ni la Corte Suprema de Justicia. En la prensa se es, estaba, eh, hace unos días salía, que de los casos que se están llevando a juicio, una mínima parte están siendo resueltos. Y esto, unido, si usted se habrá dado cuenta, el petróleo está subiendo. Y esto ha traído también una serie de consecuencias. Los precios están aumentando. Lo que antes nos valía un quetzal, ahora nos cuesta dos, tres, hasta cinco quetzales. Y esto, pues a muchas personas, personas que tienen mucho dinero, no les afecta. Está afectando a países de una economía más pobre y a personas de bajos recursos. Se están pasando ya en algunos países crisis alimentaria. No hay alimentos. Se están viendo varias opciones, están intentando hacer varias cosas para poder proveer de alimentos a estos países Pero hasta el momento no hay una solución específica Y en algunos en algún tiempo, en algunos años, muy probablemente esto venga a afectarnos a nosotros también En el mundo entero, yo, nosotros podemos ver que hay cosas que se están estremeciendo Y vamos al otro lado, la naturaleza terremotos, huracanes, tsunamis, maremotos y todo esto hermanos estamos viéndolo alrededor del mundo yo no sé si usted sabía todas estas cosas yo me sorprendí porque no tenía idea de lo que estaba pasando y sabe que muchas veces nosotros nos encerramos en nuestro pequeño mundo que mi familia esté bien, que yo esté bien claro a veces estamos enfermos, tenemos una necesidad y obviamente pedimos al Señor pero ahora nosotros tenemos que reflexionar no solamente tenemos que velar por nosotros mismos en nuestro tiempo actualmente muchas personas están pasando momentos difíciles este es un tiempo muy especial si usted se recordará en la antigüedad siglos pasados no se miraba lo que ahora se ve tenemos grupos, tenemos ministerios tenemos un avivamiento, tenemos el Espíritu Santo vemos milagros, vemos un montón de cosas Qué bueno, el Señor está orando pero déjeme decirle algo solamente el 30% de la población mundial es cristiana no le estoy diciendo católica le estoy diciendo cristiana que crean en Cristo y nosotros hermanos en nuestro país en nuestra situación en nuestras circunstancias en nuestros pueblos vemos que las personas sí están pasando momentos difíciles pero no nos imaginamos la magnitud que esto tiene para nosotros y para el mundo entero hermanos lo que está pasando al otro lado del mundo viene a afectarnos a nosotros también no podemos desentendernos no podemos decir que eso no nos importa porque el señor nos ha llamado a que nosotros como intercesores estemos pendientes de todos nuestros hermanos que amemos a todo el mundo el llamado para nosotros hermanos es fuerte y yo les diría si nosotros lo vemos a un nivel humano buscando una solución no la hay, no la hay por más que un líder una persona venga a intentar guiarnos a intentar eh, poder salir adelante hermanos ¿qué persona va a poder contra todo esto? con las personas que tienen el virus del SIDA si en este momento se inventara una cura pues qué bueno, ¿verdad? Si en este momento se le era una vacuna, diríamos, gloria a Dios, por esos 33 millones de personas que están enfermos, qué bueno, ¿verdad? Que se les dé y que se curen. Pero también lanzaría como un doble sentido. Sería, hagamos fiesta, hagamos parranda. Muchos se detienen ahora en este libertinaje, no solamente en la sexualidad, drogas y en muchos otros vicios, por el temor a contraer SIDA y todo esto hermano aunque encontremos una cura una vacuna que pueda aliviar el dolor o sanar a las personas no se ha encontrado una cura a la crisis social ¿por qué se, dice, se está haciendo tan grande esta epidemia? ya no es epidemia es pandemia esto que está pasando alrededor del mundo por el libertinaje que estamos viendo en nuestras vidas ahora todo esto hermanos es de verdad, de verdad les digo, para mí me estremeció y me sorprendió, porque yo no me lo imaginaba. Y si nosotros vemos aquí, en nuestros propios pueblos, lugares donde no había violencia, no había delincuencia, no habían asesinatos, no habían robos, y ahora se están viendo, están empezando a surgir. Hermano, el llamado para nosotros es fuerte. Yo quisiera que en verdad nosotros no esperemos hasta que nos toque algo de esto a nosotros no esperemos hasta que nosotros estemos viviendo esa misma necesidad, este es el momento en que nosotros tenemos que reaccionar este es el momento que nosotros tenemos que utilizar para hacer algo por nuestros hermanos si nosotros hermanos en este momento estuviéramos pasando un momento de guerra un momento de dificultad o una enfermedad una epidemia que estuviera acabando con la vida de nuestros familiares hermanos ahí estaríamos hincaditos eh, delante del santísimo orando pero nosotros hermanos como muchas veces no vemos a esas personas morir de sida como no vemos a esas personas muriendo en la guerra como no vemos a esas personas que están pasando tantos momentos difíciles nos desentendemos como no sabemos como no estamos enterados como no son parte de nosotros mismos no sentimos el dolor de esas personas y no ni siquiera oramos por ellos hermanos cuando nosotros vemos la situación que está pasando a nuestro alrededor es como si una sombra estuviera viniendo alrededor del mundo está viniendo la oscuridad y está empezando a hacer que los pueblos las naciones empiecen a pelearse unos con otros hermanos tanto a nivel físico como a nivel espiritual hermano no crea que esto es solamente obra de una persona hay espíritus que su trabajo es hacer que una nación se pelee contra otra hay espíritus que están trabajando y los planes del enemigo uno de los mayores es hacernos indiferentes hacer que nosotros no nos interesemos ni veamos la necesidad de los demás cuando nosotros somos indiferentes todo esto que está pasando alrededor del mundo sigue igual incluso se va a empeorar nosotros hermanos somos un grupo podríamos decir hasta incluso pequeño comparado con los seis mil millones de personas que hay en el mundo y nosotros hermanos hemos tomado un compromiso un compromiso grande ahora a la luz de la palabra de dios vamos a pedirle al señor que nos ayude y nos ilumine en esta mañana para que podamos encontrar el sentido a lo que estamos viviendo en el evangelio de san juan le voy a invitar a que abra su, abra su Biblia En el Evangelio de San Juan En el capítulo número 8 Versículo número 12 San Juan capítulo número 8 Versículo número 12 en adelante Dice la palabra del Señor Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue tendrá la luz que le da vida Y nunca andará en la oscuridad Palabra del Señor gloria y honor a ti señor jesús como dice jesús yo soy yo soy la luz del mundo hermano haga el experimento cuando sea de noche y usted entre a su cuarto y esté todo oscuro las tinieblas están envolviendo todo el lugar pero si usted viene y enciende un fósforo enciende una vela o prende la luz eléctrica ¿qué pasa la oscuridad se va la oscuridad hermanos es la ausencia de luz y la oscuridad que estamos viendo en el mundo entero es ausencia de luz falta la luz de Cristo Jesús dice yo soy la luz del mundo el que anda en la luz hermanos nunca andará en la oscuridad y vemos personas que andan en la oscuridad que viven en la oscuridad ¿Qué es lo que necesitan la luz de Cristo esa luz hermanos es la que tiene que venir al mundo entero y cuando la oscuridad se hace presente hermanos es porque la luz está haciendo falta cuando la luz llega la oscuridad tiene que retroceder y mientras más potente sea esa luz la oscuridad se va a ir no soporta la luz si nosotros encendemos una vela pues va a alumbrar cierta cantidad de espacio Pero si encendemos diez velas la oscuridad va a retroceder más Y nosotros estamos llamados hermanos a encender esa luz, a traer esa luz En San Juan 8 nos decía Jesús yo soy la luz del mundo Pero en San Mateo capítulo número 5 versículo número 14 nos dice la palabra de Dios ustedes son la luz de este mundo una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón antes bien se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa y en el versículo número 16 también dice del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen todos alaben a su padre que está en el cielo palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús este pasaje es bien interesante, San Juan 8, ¿qué nos decía? Jesús dice, yo soy, y Mateo 5 nos dice, ustedes son, ya no están muy convencidos, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Ustedes son? La luz del mundo. Hermanos, cuando les compartía todas estas estadísticas y todo lo que en el mundo entero está pasando, no es con el afán de ser pesimistas. No es con decirles ah la situación está mal y todo se va a poner peor o nunca vamos a poder salir adelante hermanos aunque las cosas se pongan peor nosotros estamos ahora con una luz muy especial la luz de Cristo. Nosotros ahora tenemos, hermanos, esa esperanza de que el Señor es la luz y que las tinieblas no pueden, hermanos, soportar la luz. Dijimos, Jesús es la luz. Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Qué alegría. Jesús es la luz. Que venga Jesús entonces. Pero ¿dónde se hace manifiesto Jesús? ¿Cómo Jesús se hace presente en un lugar? Se hace presente a través de usted. Usted es la luz de Cristo. Cada vez que usted brilla delante de la gente hermano se está haciendo presente Jesús y la gente lo ve la gente lo nota porque las personas están sedientas y hambrientas de esa luz no quieren vivir en la oscuridad a nadie le gusta la oscuridad pero muchas veces nos conformamos a vivir en la oscuridad porque no hay otra opción no nos muestran otra salida es más nos hundimos más en la oscuridad nos metemos más en la oscuridad porque pensamos que no hay una salida a nuestros problemas y en estas circunstancias en estos problemas dice Jesús procuren ustedes que su luz brille delante de la gente y cómo va a brillar nuestra luz delante de la gente Jesús nos da la respuesta dice la palabra de Dios en el evangelio de San Mateo 5:16 para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre. como dice? Para que viendo el bien que ustedes hacen. Aquí es donde nosotros entramos, hermanos, algo muy importante, la compasión. ¿Cómo es? Compasión. ¿Saben ustedes que el Señor... Nos ha dotado a cada uno de nosotros con la capacidad de amar Dios nos da la capacidad de amarnos los unos a los otros Amamos naturalmente a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra familia Amamos naturalmente a aquellos que están cerca de nosotros Pero el Señor nos hace un llamado más grande No solamente amar a nuestros propios hermanos Amar a todo el mundo, nos dice el Señor Y en este problema que estamos viviendo ahora en estas circunstancias Jesús nos dice que nuestra luz debe de brillar, y cómo debe de brillar, haciendo el bien. Hay una diferencia, hermanos, entre lástima y compasión. Yo les puedo decir, incluso hasta traerles fotografías y gráficas de cómo está la situación en el mundo entero. Niños muriendo de SIDA, niños que están peleando en las guerras en África y en otros países, los toman como soldados. Y todo esto hermanos les aseguro que nos estremecería, nos haría hasta incluso derramar lágrimas y eso podríamos decir llegaría hasta un nivel de lástima, decir ay pobrecitos, ay miren esto cómo están pasando, qué están viviendo y que bueno verdad que tengamos todavía el corazón abierto a sentir dolor, pero hermano más que lástima es compasión. La compasión, hermano, es un amor activo, un amor que hace, un amor que entrega, un amor que da, no que se queda ahí con los brazos cruzados, ay, pobrecito, ¿verdad? Cómo está de mal o cómo está el mundo. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a ser compasivos. Estamos llamados a hacer algo por nuestros hermanos. En la situación que nos encontramos, hermanos, no es para quedarnos dormidos las tinieblas siguen avanzando y si no nos paramos hermanos a detener esas tinieblas muy pronto nos van a alcanzar en este momento no estamos viviendo una guerra aunque saben ustedes que expertos estaban diciendo cuando leía acerca de toda la violencia que estaba pasando en Guatemala que es casi como si estuviera viviendo una guerra aquí en Guatemala por tantas muertes, por tantos asesinatos por tanta violencia que hay en, el, en, en nuestro país es casi como que si estuviéramos en guerra y hermano todo esto que estamos pasando Es la tiniebla que sigue, que sigue Y que sigue avanzando El asunto hermanos es ¿Qué estamos haciendo? No qué estamos sintiendo ¿Qué estamos haciendo? haciendo. En algún momento nosotros sentimos el llamado de orar, de estar cerca del Señor. En algún momento nosotros decidimos entregarle en nuestra vida a Dios ese sentimiento tan fuerte en nuestro corazón, gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿qué pasa cuando ese sentimiento se empieza a caer? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de sentir? ¿Qué pasa cuando nosotros quizás ya no sentimos el mismo entusiasmo de antes? Vamos al ministerio y decimos, ah, vino el hermano Alejandro otra vez, ¿verdad? Ay, ¿para qué vine otra vez el hermano, ¿verdad? O cuando llegamos al ministerio y decimos, no, no, vino, no vinieron los, los servidores, entonces ¿para qué vine yo? O cuando llegamos al ministerio y encontramos que no vino el misionero, entonces no vino el misionero, no viene nadie, porque si no viene el misionero, los que están aquí no predican bien. En ese momento, hermanos, estamos perdiendo el sentido al llamado que nosotros estamos pasando, al llamado que nosotros recibimos como intercesores. Las tinieblas, hermanos, tienen que retroceder. Y van a retroceder cuando la luz de Cristo brille ¿Y dónde tiene que brillar? A ver, dígale al hermano que tiene la palabra Hermano, la luz de Cristo tiene que brillar en usted Pero convéncelo, a ver Hermano, la luz de Cristo tiene que brillar en usted Volvemos a lo mismo entonces ¿Hay o no hay solución? ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer algo? ¿Ustedes qué opinan? Sí se puede. Nuestra esperanza, hermanos, no está en una persona. Por más que un presidente venga y en cuatro años prometa cambiar el país, hermanos, no se puede. ¿Cómo vamos a cambiar a 10 millones de personas en cuatro años? No se puede. Necesitamos, hermanos, poner nuestra fe más alto. Nuestra mirada más en alto, nuestra mirada en el Señor Por eso vamos a ver en el Antiguo Testamento hay un pasaje que yo estoy seguro, completamente seguro Usted muchas veces lo ha escuchado, Ezequiel capítulo 22 versículos del 29 al 30 Ezequiel capítulo 22 versículos del 29 al 30 dice la palabra de Dios la gente del pueblo se dedica a la violencia y al robo Explotan al pobre y al necesitado Y cometen violencias e injusticia con los extranjeros Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo En favor y que interceda ante mí Para que yo no los destruya Pero no lo he encontrado Palabra de Dios A ver, ¿quiénes ya habían escuchado esta cita bíblica antes? Que levanten la mano cuando yo entré al Centro Misionero y empecé a conocer la espiritualidad del Centro Misionero, esta fue una de las primeras citas bíblicas que me enseñaron. El mundo, hermanos, a como estaba en aquel momento, imagínense, Ezequiel, Antiguo Testamento, siglos antes de Cristo. Y la cosa, hermanos, no ha cambiado mucho. A, en este momento, incluso diríamos hasta peor que en aquel momento, se están viendo violencia, destrucción, muerte y en medio de todo esto dice el Señor he buscado a alguien que haga algo ¿qué dice el Señor? que haga algo, que se mueva, que haga algo en favor de ellos y que interceda ante mí para que yo no los destruya pero lastimosamente dice el Señor no lo he encontrado este pasaje yo estoy seguro muchas veces nosotros lo hemos escuchado y cada vez que nosotros volvemos a él, pues encontramos ese llamado. Hermanos, el Señor nos está esperando que venga un marciano a interceder por nosotros. Alguien que es puro, alguien que es santo, alguien que no tiene ningún pecado, alguien que quizás no tiene ningún problema y que por eso tiene que venir a interceder por nosotros. ¿Sabe? A veces nosotros pensamos que no somos los indicados para interceder. Eh, caemos muchas veces en frialdad o hay algo en nuestro interior que no nos deja quizás soltar una culpabilidad, algo que no nos nos sentimos capaces no nos sentimos seguros y pensamos no ese ese compromiso de oración es alguien para alguien ya muy muy santo alguien para que ya tiene años de estar en la iglesia y nosotros hermanos Estamos en medio de este mundo, vivimos en medio de este mundo y el Señor en medio de este mundo está buscando a alguien que interceda. En el Antiguo Testamento vemos los grandes profetas, Ezequiel mismo, Daniel, que fueron intercesores, que clamaron y que obtuvieron del Señor grandes milagros, pero eran seres humanos, igual que cada uno de nosotros. Miren ustedes hasta qué punto llegó el amor de Dios. Que esta promesa tiene su cumplimiento, pero en Jesús, en Jesucristo, en Hebreos, en el capítulo número 4, perdón, Hebreos capítulo número 2, versículo del 14 en adelante, dice la palabra de Dios, Hebreos 2, 14 Así como los hijos de una misma familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por medio de la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Y en el versículo número 18 dice... Y como él mismo sufrió y, y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Palabra de Dios. ¿Qué decía Ezequiel? He buscado a alguien que interceda delante de mí y que haga algo y hermanos en el antiguo testamento hubieron grandes santos hubieron grandes profetas, grandes hombres de Dios pero hermano esta profecía tuvo su cumplimiento ya en Cristo Jesús Él se hizo uno de nosotros imagínese usted a Dios en lo alto del cielo a la derecha del Padre no hay, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay frío, no hay nada y en ese momento Él en la felicidad eterna Conchita de Armida, en una revelación que tuvo cuenta que ella vio la corte celestial y vio a Dios Padre que estaba triste, llamó a todos los de la corte celestial y les planteaba el caso, amo a la humanidad, quisiera hacer algo por ellos, pero no sé cómo hacerlo y Jesucristo en este momento dice que se levanta y le dice al Padre, Padre yo iré bajaré, viviré con ellos, moriré y así podremos restaurarlos a la dignidad que tenían antes y el Espíritu Santo salta en ese momento y le dice yo te acompañaré con signos y señales y cuando tú regreses yo me quedaré con ellos esa fue la visión que tuvo Conchita de Hermida cuando Jesucristo decidió venir aquí a la tierra Dice en la carta a los hebreos que él se hizo uno como nosotros La misma carne, la misma sangre, el hermano vivió como nosotros Sufrió hambre, sufrió frío, alguna vez se tuvo que haber enfermado Él tenía en algún momento que trabajar, tenía que hacer todo como nosotros lo hacemos Él sufrió lo mismo que nosotros pasamos por eso esta profecía de Ezequiel se cumple en Jesús Y más adelante Hebreos capítulo 4 versículo 10 Nos dice la palabra de Dios Perdón, Hebreos 4, 14, 14 y adelante dice Jesús, el Hijo de Dios Es nuestro gran sumo sacerdote Que ha entrado en el cielo Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos Por eso debemos seguir firmes en la fe pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad Porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros Solo que él jamás pecó Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso Para que él tenga misericordia de nosotros Y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad Palabra de Dios Palabra. Hermano, esta es una invitación a la intercesión Dice San Pablo, acerquémonos con confianza a nuestro Dios amoroso miren cuánta ternura expresa San Pablo en este pasaje nos presenta el sumo sacerdote en el antiguo testamento si usted se recordará el sumo sacerdote era escogido dentro del pueblo de Israel y durante un año ejercía su ministerio el sumo sacerdote era el encargado de presentar los sacrificios delante del Señor era el único que podía entrar al lugar santísimo era el único que podía pronunciar el nombre del Señor, era el único que podía estar delante de Dios. Él tenía que permanecer purificado, él tenía que estar limpio, él tenía que bañarse, hacer ritos de purificación, utilizaba una vestimenta, el efod, utilizaba una vestidura que simbolizaba esa dignidad del de, de sumo sacerdote. Ahora, en Cristo Jesús, dice en la carta a los Hebreos, encontramos nuestro gran sumo sacerdote. En Ezequiel decía: He buscado a alguien en medio de esa gente que interceda ante mí. ¿Saben quién es ese que intercede ante el Señor? Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora nosotros ¿Cuál es nuestro llamado? Acercarnos nosotros al sumo sacerdote Y pedirle al sumo sacerdote Que venga en nuestra ayuda Por eso dice San Pablo Acerquémonos con confianza Para que en la hora de la prueba Él venga a ayudarnos Hermanos La misericordia de Dios Está para cada uno de nosotros Lo único que tenemos que hacer Es ir y tomarla Recibir las bendiciones Recibir las bendiciones Que el Señor tiene preparadas Para nosotros en este día Así que pidámosle al Señor que nos ayude a poder confiar en esa misericordia del Señor, en ese momento tan especial que nos vamos a presentar delante de Dios a nuestro sumo sacerdote. Amén. Le damos un aplauso al sumo sacerdote, que es el Señor. Gloria a Dios. En el libro del Génesis, en el capítulo número 4, versículo número 10. Del capítulo 4 en adelante Encontramos la historia de Caín y Abel En el versículo número 10 Usted seguramente ya ha escuchado esta historia Dice la palabra de Dios Génesis capítulo 4 versículo 10 El Señor le dijo ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano Que has derramado en la tierra Me pide a gritos Que yo haga justicia Palabra de Dios En aquel momento Cuando Caín mata a Abel, la sangre que él derramó dice que llegaba a la presencia de Dios y clamaba a gritos que se hiciera justicia, por uno que se había muerto, ahora cuántos hermanos han sido asesinados, cuánta sangre ha sido derramada en nuestra tierra, en el antiguo testamento cuando el pueblo de Israel se estableció en las tribus y cada uno en su territorio, el Señor dio normas específicas, si era derramada la sangre de alguien si alguien era asesinado tenía que ser castigado el responsable y si no era encontrado el responsable tenían que hacer sacrificios para que no viniera la justicia de Dios sobre ese pueblo ahora nosotros hermanos como no vemos los castigos de Dios como no hemos sido no no ha llovido fuego del cielo como no, han, no nos han caído rayos perdemos el sentido de esto para Sodoma y Gomorra qué fue lo que les pasó cayó fuego del cielo y los destruyó cuántas veces hermanos cuántas ciudades ya hubieran sido destruidas si esta ley siguiera vigente hermanos hace muchísimo tiempo que nuestro planeta ya hubiera sido extinguido pero ahora hermanos como muchas veces no vemos estas manifestaciones pues nos quedamos igual nos quedamos así ah, pobrecitos o, o qué malo lo que están haciendo pero no estamos en verdad con dolor en nuestro corazón y mucho menos con ese compromiso verdadero el Señor nos habla y en este pasaje hermanos esa sangre que había sido derramada esa sangre de un justo, de un inocente estaba clamando a gritos a gritos que se hiciera justicia en la segunda guerra mundial cuando los nazis mataron a nuestros hermanos judíos mataron alrededor de 6 millones de personas, imagínese usted y ahora hermanos solo en abortos han habido más de 25 millones de muertes, de asesinatos, imagínese usted toda esa sangre derramada cómo está llegando a la presencia de Dios y hermano lo único que nos está protegiendo de la justicia de Dios es el sacrificio de Cristo es que Él como sumo sacerdote está delante del Padre orando, e intercediendo por nosotros eso es lo único que nos ha salvado hermanos y nosotros hermanos tenemos que aprovechar esto tenemos hermanos el tiempo de la gracia tenemos hermanos este el momento para poder acercarnos a Dios y recibir de Él sus promesas recibir sus bendiciones hermanos recordemos la ley de la siembra y la cosecha lo que sembramos eso vamos a cosechar lo que sembraron en nosotros nuestros padres y nuestros abuelos se está cosechando y hermanos lo que estamos sembrando ahora se va a cosechar nuestras futuras generaciones lo van a sufrir nosotros, bueno, la deuda externa ya no se volvió externa, se volvió eterna, ya están hasta endeudados nuestros nietos y bisnietos, ya ellos ya tienen más deudas que nosotros imagínese ustedes si y eso es a nivel económico imagínese usted lo que está pasando a nivel espiritual cada vez que un niño está siendo maltratado cada vez que un niño está siendo violentado, cada vez que nosotros estamos sembrando una semilla en el corazón de nuestros niños de la juventud, hermano, esa semilla va a dar fruto y necesitamos en el nombre de Jesús, hacer que la luz venga porque hermanos, si las cosas van así hasta este momento la verdad, vamos a tener que tener mucha fortaleza de aquí en adelante, en el Evangelio de San Marcos en el capítulo trece Encontramos el anuncio de cómo, bueno, la gente de aquel tiempo tenía curiosidad, ¿cómo sería el fin del mundo? Y decía Jesús, San Marcos capítulo 13, versículos 7 y 8, dice Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten, así tiene que ocurrir, sin embargo, aún no será el fin porque una nación peleará contra otra y un país hará la guerra contra otros y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres, eso apenas será el comienzo de los dolores. Palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús. Yo no sé si usted en alguna vez ha renegado, yo lo he hecho. A veces nosotros vemos que la situación económica va mal, que no, no tenemos una seguridad o una estabilidad Y nos empezamos a quejar que aquí, que allá, que las cosas van mal o A veces una enfermedad, a veces aquí o, o que falta algo en la familia Hermanos, esto que estamos viendo en la palabra de Dios ya se está cumpliendo Incluso desde la historia de la humanidad siempre han habido guerras, terremotos y todo lo demás Dice Jesús, este es solo el comienzo, es solo el inicio es solo una pequeñísima parte de lo que vendrá después si nosotros hermanos muchas veces hemos renegado por una enfermedad por un problema porque nos quedamos sin trabajo porque algo pasó hermanos qué será de aquellos que estén vivos cuando venga la cuando sea la segunda venida del señor qué será de aquellos que tendrán que ser probados en el sufrimiento en la persecución que tendrán que ir delante de las autoridades y los van a martirizar para que abandonen su fe como cristianos o como creyentes en el señor hermanos si nosotros muchas veces nos desanimamos dejamos de ir a la iglesia dejamos de ir al ministerio nos, nos apartamos de la iglesia por un sufrimiento que estamos pasando imagínese usted si en este momento viniera el ejército o viniera alguien y nos apuntara con una pistola y nos dijera, si en este momento decís que amas al Señor te mete un balazo, ¿qué haríamos nosotros? Estas pruebas que estamos pasando son solo el inicio. Y hermano, necesitamos fortalecernos, porque la fe, hermano, se prueba en el sufrimiento. Y cuando venga el sufrimiento, necesitamos estar firmes en nuestra fe. Los mártires... En la antigüedad por decir que creían en el Señor eran echados a los leones, se los comían El mismo San Sebastián, el pobrecito, eh, fue por ayudar a los cristianos, lo, lo agarraron de tiro al blanco Y saben la valentía de este hombre, sanó, no se murió y regresó a que lo martirizaran de nuevo Y ahí sí, ya no sobrevivió, ahí sí se murió y nosotros hermanos, ¿será que estaríamos dispuestos en este momento a entregar nuestra vida por el Señor? Así, literalmente entregar nuestra vida por el Señor. Hermanos, de verdad, dice el Señor, este es solo el comienzo. Dice, cuando vean guerras, terremotos, cuando vean todo eso, no se asusten. ¿Y qué pasaría si en este momento viniera un terremoto y nos acudiera a todos? Nos asustamos nos asustamos perdemos la paz hermanos necesitamos poner nuestra fe centrar nuestra fe en el señor el llamado es grande el llamado hermanos es muy muy grande las cosas como las vemos humanamente hablando podríamos decir no tienen solución pero nuestra esperanza ya no está solamente en las cosas humanas Nosotros ya no solo confiamos en las personas Estamos esperando algo más Estamos esperando que el Señor venga a ayudarnos Amén Y para terminar vamos a ir a un pasaje que yo estoy seguro Usted muchas veces a leer. Lucas en el capítulo número 18 Versículos del 1 al 8 A ver, Lucas capítulo 18 Versículos del 1 al 8 dice la palabra de Dios Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse les dijo había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres en el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y fue al juez a pedirle justicia contra su adversario durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla pero después pensó aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres sin embargo como esta viuda no deja de molestarme la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia el señor añadió esto es lo que dijo el juez malo pues bien acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche los hará esperar les digo que los defenderá sin demora pero cuando el hijo del hombre venga encontrará todavía fe en la tierra palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús empecemos por el final esta pregunta a mí siempre me ha llamado la atención si en este momento jesús viniera aquí la segunda venida del señor y nos viniera a traer a todos y ojalá todos nos fuéramos con él será que el señor encontraría fe dice el señor el mismo jesús dice cuando el hijo de dios venga a la tierra encontrará todavía fe Hermano, el requisito indispensable para interceder, ¿cuál es? La fe. Sin fe, hermano, si pedimos sin fe, ¿cómo vamos a ver milagros? Y el Señor nos dice, si en este momento viniera, ¿encontraría fe? Si en este momento, hermano, el Señor viniera aquí, ¿será que nosotros seríamos capaces de tener y demostrar que tenemos fe? ¿Amén o no amén? Más o menos. poquito. A lejos en el fondo el señor hermanos en realidad ese es el requisito y nosotros hermanos estamos llamados a ser como la viuda insistente mire la hermana, el hermano que tiene la par hermano dígale hermano usted tiene que ser como la viuda insistente y si es hermano dígale como el viudo insistente pero digan necesitamos hermanos viudas y viudos insistentes dice la palabra de Dios en este pasaje, nosotros, como tantos otros, lo leemos muy rápido. Leemos, ah, si sí, una viuda tenía un pleito, ah, qué, qué, qué bueno, ¿verdad? O, o qué malo, ¿verdad? Pero no nos ponemos a ver el contexto. Dice que en este pueblo había un juez. En aquellos tiempos, hermanos, ay, bueno, yo creo que no ha cambiado mucho la situación. Eh, no había una justicia muy, muy efectiva que digamos y en un pueblo había un juez y ese juez era el único que podía hacer justicia, no podían acudir a nadie más y las viudas en el Antiguo Testamento en la palabra de Dios en aquel tiempo no eran eh, personas que tenían una facilidad, por ejemplo si una mujer quedaba viuda podía depender únicamente de sus hijos y si no tenía hijos pues estaba casi que destinada a mendigar a pedir limosna no podía trabajar estaba mal muy muy mal y esta viuda esta mujer que era viuda tenía una necesidad tenía un pleito estaba en un momento difícil y a quién acudir pues ni modo al juez dice que el juez no era bueno que no temía a Dios y mucho menos a los hombres si no le temía a Dios cómo le iba a temer a los hombres y ella va delante de este juez y le pide le pide una vez y el juez ni caso le hace la ignora la deja ahí que hable pues ni siquiera la recibe y ahí se queda pero al día siguiente está de nuevo ahí y el juez aunque quiere ignorarla ya no puede ya se da cuenta que está ahí y la ignora durante una semana y la mujer sigue ahí y la ignora durante dos semanas, pero la mujer sigue llegando. Y hermano, al final, a la larga, este juez dice, aunque ni temo a Dios, aunque no temo a los hombres, para que no me desespere, le voy a hacer caso. Hermanos, Jesús nos habla en este pasaje y nos dice, si este hombre, este juez malo, hizo eso, ¿cómo no nos va a ayudar el Señor? Pero hermanos, para creer esto necesitamos fe. Porque sin fe esto se queda en una promesa Esto se queda en un bonito pasaje, se queda en una bonita historia Pero dice el Señor y es sorprendente Dice que cuando nosotros clamamos que no nos hará esperar Dice pues bien acaso acaso Dios no defenderá también a sus escogidos Que claman a él día y noche, los hará esperar Hermano usted qué cree, los hará esperar o no los hará esperar Ay Dios, ya están durmiendo ¿Los hará esperar o no los hará esperar? No. no los hará esperar La pregunta hermanos, para nosotros es ¿Será que nuestra intercesión está siendo efectiva de tal modo que vemos esta promesa cumplida? Necesitamos hermano verlas, necesitamos verlas Porque cuando empezamos a interceder y bueno vamos un, un año al ministerio un año de estar orando, un año de estar clamando Y en lugar de ver que las cosas van mejor Vemos que van peor Y estamos orando por nuestra familia Y las cosas van mal en nuestra familia Y estamos orando por la paz Y la paz parece que se está alejando Y cuando empezamos a ver esto nos desanimamos Pero miren que Jesús dice ¿Acaso Dios no defenderá a sus escogidos? Hermano, usted es un escogido del Señor No todos podemos estar en un ministerio de intercesión Usted lo sabe Nos lo enseñaron al inicio no todos estamos llamados, incluso hay muchas personas que no están en un ministerio de intercesión y nosotros hermanos, estar aquí es un privilegio, somos escogidos Dios ha puesto un llamado en nuestro corazón y ese llamado hermanos, tenemos que empezar a aplicarlo porque Dios hace su parte, nos llama pero el que tiene que dar la respuesta es uno y nosotros tenemos que hacer de nuestra parte y como dice el Señor, que están orando ante mí día y noche sin desanimarse, sin cansarse, que estamos orando, intercediendo, pidiendo, clamando y a través de esa intercesión hermanos, el Señor hace el milagro, pero el requisito indispensable es fe. Ya vimos las estadísticas al inicio, hermanos las cosas van mal, y para qué se los, no les puedo decir que van bien, van muy mal, solo con el índice de infectados de sida les digo es increíble, de 8 millones a 1990, a 2007 33 millones, les digo, es alarmante. Y si seguimos así, entre un tiempo, la cosa va a estar mucho peor. Y hermanos, a veces decimos, bueno, pobrecitos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que se está acercando a nosotros. En América Latina hay más de 7 millones de infectados. Y necesitamos, hermanos, de verdad, tomar conciencia de todo esto. A la larga, lo que les pase a ellos nos va a a impactar y nos va también a dañar a nosotros no estamos exentos al dolor y al sufrimiento humano dice la iglesia nos enseña que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios habrá un juicio colectivo el juicio de las naciones si usted se recuerda Mateo 25 cuando el señor diga vengan a mí a la derecha bendito de mi padre porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber y a la izquierda los que no recibieron la bendición y dice porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber y nosotros hermanos no nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad tanto personal Sí, yo soy responsable de mí mismo y de mis acciones y tendré que un día pagar por esas, por esas acciones que yo he cometido pero también por esas acciones que yo estoy cometiendo otra persona está siendo afectada por una persona, hermanos, que tenía odio y recor en su corazón, seis millones de judíos fueron asesinados. Por un solo hombre que tenía y sembró odio y discordia en todo su país, seis millones de personas fueron asesinadas en la Segunda Guerra Mundial y hermano nosotros tenemos una responsabilidad personal sí tenemos que cumplir y pagar por nuestros propios errores sí pero también hermano lo que estamos haciendo hoy está afectando a nuestros hijos y a las personas que están cerca de nosotros siempre va a ser así es una cadena y si nosotros estamos haciendo en este momento el bien, pues gloria a Dios, estamos atrayendo esa luz, pero si estamos haciendo el mal, hermano, estamos dejando que avance la oscuridad, no la estamos deteniendo necesitamos hermanos encender esa luz cuando encendamos esa luz hermanos la oscuridad no va a poder estar ahí no puede haber oscuridad cuando una luz está encendida porque el señor es la luz y nosotros estamos llamados también a hacer esa luz amén cómo debemos interceder entonces con fe muy bien nosotros hemos visto y le estoy seguro que más de alguna ocasión en los ministerios les hemos compartido los 10 pasos para interceder, hablando un poquito de lo que hemos hablado el día de hoy, primero debemos tomar las necesidades de nuestros hermanos como si fueran nuestras, eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no era el del problema Jesús estaba bien, Jesús estaba a la derecha del Padre, pero cuando nos ve a nosotros que estamos necesitados toma ese problema para sí mismo, se hace uno de nosotros y viene en nuestra ayuda lo mismo tenemos que hacer nosotros, quizás nosotros en este momento no estamos en una guerra pero por nuestros hermanos que sí lo están, debemos interceder debemos tomar esas necesidades como las nuestras, segundo no debemos excusarnos en nuestras necesidades necesidades dejemos de vernos a nosotros mismos hermano le voy a hacer una pregunta cierre sus ojos a ver cierre sus ojos confía en el señor si quiere cuídese la billetera por si tiene miedo ¿verdad? pero cierre sus ojos ahora le voy a hacer una pregunta aquel que esté pasando un problema una enfermedad o una dificultad levante la mano Abra sus ojos. Porque baja la mano. Yo no dije que bajara la mano. ¿Será que solo usted está pasando un problema? ¿Será que solo usted está pasando una necesidad? ¿Será que eso es excusa para dejar de orar, para dejar de interceder? Hermano. El Señor nos decía en un mensaje A los misioneros en una oración de los siete pasos Que el verdadero intercesor Es aquel que deja de verse a sí mismo Y mira la necesidad de sus hermanos En la intercesión hermanos es básico Es una de las, funda de las bases fundamentales No pedimos Por nosotros mismos La oración de intercesión es diferente a la oración de petición Yo puedo hacer oración de petición Señor bendíceme, ayúdame La oración del borreguito verdad Señor ayúdame, líbrame Pero en qué momento estoy intercediendo cuando dejo de orar de pedir para mí mismo y pido para mis hermanos que hay y siempre van a haber dificultades hermano no le voy a mentir aquel que le diga pare de sufrir hermano tenga cuidado porque en algún momento nos va a tocar. No podemos decir que no En algún momento nos va a tocar Pero necesitamos hermanos darle sentido a ese sufrimiento Y aún en medio del sufrimiento Hermanos unir ese sufrimiento Al sufrimiento de Cristo No es excusa para que nosotros Dejemos de orar, para que nosotros dejemos de pedir Siguiente Debemos de ser persistentes La viuda no solo fue una vez Y le rogó y le rogó y le rogó Y dijo como fue una vez y le rogó Entonces ay no me hizo caso Entonces ya no vengo más todo lo contrario, fue un día y fue el siguiente día y fue el siguiente día hasta que le hizo caso. Y nosotros hermanos también no podemos dejar que las bendiciones se nos escapen por no ser persistentes, por no ser perseverantes. Debemos de combatir el desánimo, combatir el desaliento, aunque las cosas vayan mal hermanos. La fe es la certeza de aquello que todavía no vemos y esa fe hermanos se tiene que empezar a poner en práctica en nuestra vida tenemos que confiar en el amor de Dios hermano, en eso se resume la fe confianza en el amor de Dios nosotros no es que hagamos los milagros nuestra fe hermano no depende de que yo sea bueno o sea malo, mi fe depende de que confío en Dios de que amo a Dios y que ese amor de Dios me da la confianza suficiente para ir delante de Él, pedirle y tener la certeza que Él me está dando lo que yo necesito, amén y todo esto se resume en la pregunta que hacía Jesús Cuando el Hijo del Hombre venga ¿Será que todavía encontrará fe? ¿Ustedes qué opinan? ¿En este lugar hay fe o no hay fe? Bueno, pidámosle al Señor entonces Que avive esa fe Que nuestro corazón avive y retome el compromiso Hermanos, hay necesidad urgente, imperante No sé cómo les digo de verdad las cosas van mal el mundo entero se está estremeciendo estamos viendo cosas que no se miraron en los siglos anteriores este siglo de verdad ha sido uno de los peores en la historia de la humanidad, el siglo XX trajo enfermedades de transmisión sexual el siglo XX trajo guerras sangrientas, el siglo XX trajo una indiferencia religiosa algo tan desagradable tan desordenado, hermanos que si estuviéramos en el tiempo de Sodoma y Gomorra hace ratos que nos hubieran destruido pero la misericordia de Dios está sobre nosotros hoy y necesitamos hacer algo que es compasión, amor activo, amor que se entrega amor que hace, amor que da no lástima, compasión que es lo mismo que Jesús tuvo para nosotros nos vio necesitados y en nuestra ayuda, amén vamos a ponernos de pie y le voy a pedir que se estire como si se acabara de levantar A ver, vamos, ven. ven Señor Haz tu casa, haz tu hogar, Señor, en mi corazón. Que así sea, así es. Amén. Contemplemos por un momento a Jesús. Te invito, hermano, ahí con tus ojos cerrados. Mira a Jesús delante de ti. Jesús como sumo sacerdote, Jesús resucitado. Míralo con sus vestiduras. Míralo con sus manos heridas, traspasadas. Míralo con sus pies lastimados. Pero míralo glorioso, míralo glorificado. Con sus brazos extendidos, orando sin cesar por la humanidad entera. Mira a Jesús que está delante del Padre. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo imaginas a Jesús? Imagina su rostro. Imagina sus ojos. Imagina todo su ser. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Jesús, antes de venir a esta tierra, antes de venir por nosotros y salvarnos, Jesús estaba bien, estaba a la derecha del Padre. Jesús lo tenía todo, mas renunció a todo. Vino aquí, estuvo con nosotros. Y durante su vida... Trabajó haciendo el bien, como cada uno de nosotros con sus responsabilidades, haciendo lo que debía hacer, cuidando su familia, cuidando su hogar, trabajando. Y en el momento oportuno salió para alumbrar a todas las naciones. Él fue testigo fiel desde su infancia, creció en humildad, creció en amor, creció en fortaleza y durante su vida él dio testimonio de que servía y amaba a Dios en el silencio. Luego, a los 30 años, salió y empezó a hacer luz y a hacer signos y prodigios. Hoy nosotros, Señor, estamos aquí en medio de quizás muchas situaciones. Y venimos, Señor, y queremos pedirte, queremos contemplar por un momento tu sacrificio, tu entrega. Jesús entregó por nosotros, se desgastó, hizo todo lo que pudo, iba de un lugar a otro, enseñó, formó a los apóstoles y nosotros hoy disfrutamos de esa bendición a través de la iglesia, hoy estamos Señor porque tú nos has llamado, estamos Señor porque tú nos has llamado y como el profeta Ezequiel lo decía, en medio de este mundo Señor buscaste a alguien que intercediera Y como no lo encontraste tuviste que venir tú mismo Y hacerte uno como nosotros Ahora eres tú nuestro sumo sacerdote Eres tú el que intercede Señor por nosotros Señor no es por nuestros méritos Yo no intercedo Señor porque sea bueno Yo no intercedo Señor porque me sienta justo Vengo Señor delante de ti en esta hora te pedimos que nos ayudes en este momento a entrar a esta oración. Porque delante de ti Señor nos reconocemos necesitados, necesitamos de ti. Y hermano no sé cuál sea tu situación, no sé si tu corazón quizás estaba flaqueando en tu fe. Si ya no estabas tomando el compromiso de interceder, no sé cómo estaba tu corazón. Aún en medio del no sentir Aún en medio de quizás no sentir el deseo Lo estabas haciendo y estabas negándote a ti mismo Hermano preséntate delante del sumo sacerdote Él te conoce Él sufrió las mismas pruebas que tú estás pasando Y que has vivido Y porque las sufrió y las pasó Hoy nos puede ayudar Señor venimos delante de ti Y creemos, confiamos Señor delante de ti nuestro corazón se siente seguro. Estamos, Señor, reconociendo que somos necesitados de Ti. Si quizás venimos con una prueba grande en nuestros hombros, si quizás nuestra cruz se vuelve muy pesada, si quizás, Señor, en este momento las actividades de nuestra casa, de nuestra familia o los problemas nos están absorbiendo, Señor, hoy venimos delante de Ti y queremos pedirte que este día hagas algo nuevo. Que este día nuestro corazón sea renovado en ti. Señor, muy de mañana tú nos llamaste. Y hoy, Señor, haciendo caso a ese llamado, estamos aquí. Sedientos y hambrientos, Señor. Mira a Jesús, el sumo sacerdote. Que en ningún momento se cansa. Que sigue con sus brazos en cruz. Y que a través de sus heridas el Padre nos ve. Y cuando ve a Jesús... Y cuando ve esas heridas y cuando ve ese amor tan grande de Jesús hacia nosotros, que el mismo Cristo derramó su sangre hasta la última gota para que fuéramos salvados, para tener la oportunidad de la vida eterna. Cuando el Padre ve a Cristo así, con sus manos, con sus pies atravesados, se conmueve y derrama en lugar de su justicia misericordia en lugar de la ira derrama su amor y derrama bendiciones sobre nosotros Señor eres tú nuestro sumo sacerdote eres tú el único el santo eres tú nuestro Dios y Señor eres tú el sumo sacerdote el que está delante del Padre y hoy podemos Señor acercarnos con confianza a ti porque tú Señor nos haces vivir confiados. Nos haces vivir, Señor, seguros. Nos haces, Señor, poder venir delante de ti y recibir tu bendición. Porque nos amas. Porque tú, Señor, nos amaste hasta el extremo. Hoy estamos aquí. Porque tú, Señor, diste hasta la última gota de tu sangre por nosotros. Hoy estamos aquí, Señor. Gracias gracias por tu entrega y hermano hoy te invito a que delante del Señor delante del que todo lo sabe delante del que te formó y que durante toda tu vida ha estado ahí contigo revises cómo está tu nivel de amor cuánto estás amando cuánto has amado a tus hermanos empieza por tu familia cuánto amas a tus padres cuánto amas a tus hijos Cuánto amas a aquellos que viven en tu propia casa. El Señor ha sembrado en nuestro corazón un amor especial hacia ellos. Y cuando vemos sufrir a alguno de nuestros familiares, nos duele. Y quisiéramos hacer algo para que ellos no sufrieran. Pero hoy te invito, hermano, a que salgas de tu pequeño mundo. A que salgas de esa pequeña situación, de ese lugar donde tú vives. Y veas más allá. Veas a esos. Personas que están sufriendo. Señor, hoy te pido, ayúdame a ver cómo está mi nivel de amor. Señor, ¿cuánto estoy amando o estoy siendo indiferente al dolor, al sufrimiento de mis hermanos? Señor, ¿será que he intercedido con verdadero amor, con verdadera necesidad, como si esas guerras, enfermedades, como si esas muertes? fueran Señor de mi propia familia o de mí mismo o quizás Señor lo he hecho mecánicamente sin sentido Señor ¿cómo está mi nivel de amor no quiero engañarte Señor ni quiero engañarme a mí mismo no quiero Señor mentirte no quiero Señor aparentar solamente delante de mis hermanos quiero Señor delante de ti Reconocer cómo está mi nivel de amor. Señor, si mi corazón estaba sediento de amor, si quizás estaba buscando ese amor en otras personas, estaba buscando ese amor en otros lugares, pero no iba a tu presencia a buscarlo, hoy Señor vengo ante ti y te pido, Señor, aumenta el nivel del amor en mi corazón. Si estaba Señor cayendo en indiferencia, si estaba Señor cayendo, en frialdad, si me estaba entibiando. Señor, solamente tu amor es capaz de poder levantar mi corazón. Yo ya abré tus manos, hermano, y pídele al Señor. Señor, llena mi corazón de amor. El mismo amor que tú tuviste por nosotros y que te llevó a la cruz. Señor, yo quiero amar como tú amas. Yo quiero, Señor, sentir el mismo dolor de mis hermanos no quiero ser indiferente ante el sufrimiento de millones millones de personas que están sentenciadas a muerte por el SIDA, por el cáncer millones de personas que han sido muertas que han fallecido por estas enfermedades, no quiero ser indiferente Señor ante los millones de abortos que se han cometido en la humanidad, Señor haz que mi corazón ame como ama el tuyo, Señor yo no quiero ser indiferente, Señor yo no quiero caer en indiferencia, Señor calienta mi corazón, si mi corazón estaba frío, si mi corazón Señor se había vuelto duro como la piedra, Señor hoy haz que mi corazón se haga de nuevo blando, sensible al dolor humano, sensible al dolor de mis hermanos, aquellos que viven cerca, aquellos que viven lejos, Señor, hoy me uno a su dolor, y te pido, Señor, aumenta, aumenta, Señor, en mi corazón, ese nivel de amor, no quiero ser indiferente, no quiero ser, Señor, solamente cuidar mis cosas, o verme a mí mismo, Señor quiero ver el dolor de mis hermanos Tomar sus necesidades como si fueran mías Señor mira mi corazón Te necesito Llena mi corazón de amor Suple Señor esa necesidad de amor que hay en nuestro corazón Esa necesidad de amor que ningún hombre puede llenar Que ningún ser humano Señor puede llenar Que solamente tú Señor puedes llenar dentro de mí Señor llena mi corazón de amor Quiero amar, pero amar desde tu corazón. Quiero amar, Señor, pero amar desde tu misericordia. Quiero, Señor, presentarme delante de ti y recibir tu bendición. Gracias, Señor. Y ahora cierra tu mano y llévala a tu corazón. Y creelo. Dios está llenando ese corazón de amor. Dios está cambiando ese corazón. Dios está sembrando en esta mañana una semilla de amor. Y esa semilla tiene que florecer y dar fruto, pero esa semilla está siendo sembrada. Señor, llena mi corazón, recibo, Señor, en mi corazón tu amor, tu misericordia. Soy lleno de tu amor, Señor, soy lleno de tu amor. Gracias, Señor, por ese amor, por ese amor, Señor, que nos está envolviendo, abrazando y llenando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te invito hermano que con mucha paz Si puedes no abras los ojos Siéntate en tu silla Vamos a seguir esta, este momento de oración Pero te voy a invitar a que te sientes correctamente Por favor pon tus pies firmemente en el suelo Tu espalda lo más recta posible Pegada al respaldo de la silla Tus manos caen sobre tus piernas tu cabeza ligeramente inclinada, no mucho, solo un poco, en señal de reverencia a nuestro Señor. Estamos delante del sumo sacerdote, del santo de los santos. Estamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, Señor, queremos pedirte una gracia muy especial. Señor, revélanos el dolor humano. No son solamente cifras, no son solamente números, son personas, son seres humanos, son hermanos nuestros. Quizás de otro color, quizás de otro país, de otra raza o de otro continente, pero son seres humanos. Y hoy Señor te pido que nos des esa gracia muy especial que concedes a los intercesores. Llévanos Señor hacia ese lugar donde está el sufrimiento. Llévanos, Señor, a esos hospitales. Llévanos, Señor, a ver a esos moribundos de cáncer, de SIDA, a esos niños, Señor, que están muriendo de SIDA, a esas mujeres, a esos jóvenes que están muriendo de SIDA en medio de dolores terribles, de enfermedades terribles. Señor llévanos hasta ese lugar Concédenos Señor poder ver en visión profética Aquellos Señor que están sufriendo Señor revela en mi corazón El dolor de mis hermanos Señor que ya no sea indiferente Imprime en mi corazón Esas imágenes De aquellos que están sufriendo por el dolor de una enfermedad Cáncer, sida, leucemia aquellos que están pasando Señor los últimos momentos de su vida en medio de dolor en medio Señor de convulsiones de terribles dolores Señor muéstrame aquellos que en este momento están viviendo quizás sus últimos momentos de vida y por no tener acceso a la medicina por no tener Señor Acceso ni siquiera a un sacerdote o a alguien que le hable de Dios Están muriendo Señor sin conocerte Están muriendo Señor sin recibir tu bendición Llévanos Señor a esas guerras Guerras que se están viviendo alrededor del mundo En África hay muchas guerras Y muchas de ellas se están viviendo no con pistolas Con machetes Seres humanos están matando a seres humanos Niños están siendo utilizados en ejércitos Y niños están siendo utilizados para matar a otras personas Señor llévanos a esos lugares Donde el libertinaje, la corrupción Ya no es cosa del pasado Llévanos Señor a esos lugares donde pareciera que no hay ley y enséñanos, Señor, muéstranos cómo están esos corazones. Aunque en apariencia parecen felices, aunque en apariencia, Señor, están bien o no tienen sufrimiento, su corazón está vacío. Están buscando llenar ese vacío de su corazón y no han encontrado una salida. Señor, muéstranos aquellos que en este momento están pasando el dolor de la pérdida de un ser querido a esos 12 millones de niños en África que son huérfanos porque sus padres han muerto de decir muéstranos Señor aquellos niños que quizás en este momento están siendo abusados muéstranos el corazón Señor de esos niños que están siendo heridos que están siendo lastimados ...que su inocencia Señor está siendo herida y robada... ...muéstranos Señor aquellos que quizás en este momento... ...están siendo torturados... ...aquellos que en este momento hombres y mujeres... ...que están siendo asesinados... ...niños... ...Señor... ...cuántos niños están siendo asesinados... ...aquí en Guatemala Señor... ...cuántos niños han sido asesinados... En represalias, en odio, en venganzas Señor cuánto dolor para una familia perder a un niño Un niño inocente Cuánto, Señor están siendo extorsionados Cuánto dolor al tener que dejar sus casas Cuánto dolor Señor al dejar aquello que han, por lo que han luchado durante tanto tiempo Muéstranos Señor el dolor de aquellos que en esta hora están sufriendo en carne propia, una guerra, que tienen hambre y no tienen alimento. Señor, muéstranos, aquellos que en esta hora no tienen un techo, no tienen una casa, muéstranos, Señor, aquellos que están pasando una dificultad. Señor, deja en nuestro corazón esa imagen muéstranos Señor el dolor de nuestros hermanos muéstranos Señor cuánto dolor hay alrededor del mundo muéstranos Señor aquellos que están pasando un momento difícil y hermano abre tu corazón son tus hermanos aunque no conozcas sus nombres aunque nunca hayas hablado con ellos son tus hermanos ellos también sienten como tú ellos también tienen hambre como tú ellos también son hijos de Dios somos hermanos en Cristo ellos son seres humanos y merecen la misma dignidad que muchas veces nosotros peleamos ellos tienen el mismo derecho al alimento, a la medicina y a conocer a Dios como nosotros lo tenemos Señor al ver el dolor de mis hermanos Reconozco, Señor, la necesidad que hay alrededor del mundo. Y yo sé, Señor, que no puedo ser indiferente ante aquello, Señor, que estoy viendo, ante aquello que estoy pasando, ante aquello, Señor, que mis hermanos están viviendo. Señor, no quiero ser indiferente. No quiero ser indiferente, Señor, al sufrimiento, al dolor, de aquellos que están pasando Señor momentos difíciles por eso Señor vengo a ti y hoy te pido hermano que en el nombre de Jesús dejes que Él ponga en tu corazón este llamado te pido que abras tu corazón a la voz de Dios te pido hermano que dejes que Él venga a tocar tu corazón como lo decía Ezequiel el Señor está buscando a alguien que esté disponible. Alguien que quiera hacer algo, no solo que tenga lástima. Alguien que se mueva en compasión, en amor y que por amor sea capaz de llegar y de hacer. Alguien, Dios está buscando, alguien que esté disponible para ayudar, para bendecir. Señor tú estás en busca de hombres disponibles De aquellos que quieran hacer algo En favor de tu pueblo Y Señor a muchos de los que estamos aquí Quizás tenemos años de estar intercediendo Quizás tenemos años de pertenecer a uno de estos ministerios Quizás Señor nosotros hemos visto los milagros Y hoy Señor que nos permite reunirnos Queremos asumir ese reto Hermano es un reto grande Es un reto inmenso Pero el Señor es el que te llama Y Él es el que te respalda No vamos por nuestra cuenta Solo somos transmisores De una luz que se nos fue encomendada Tenemos que irradiar esa luz Tenemos que llevar esa luz Cristo es la luz Y hoy nosotros Señor Queremos ser aquellos que están disponibles, que hoy Señor se entreguen, que hoy escuchan tu llamada, que hoy escuchan Señor tu voz, que hoy escuchan Señor tu voz que nos llama. corazón nace porque solamente tú y Dios saben lo que está pasando en tu interior porque solamente tú y Dios conocen tu situación porque solamente tú y Dios hermano es el que se conocen mutuamente y a quien no le podemos mentir hoy te invito a que renueves el compromiso que un día hiciste de interceder si tú lo quieres si tú así lo has pensado hoy te invito a que le digas de nuevo sí y que asumas ese reto que el Señor hoy presenta delante de nosotros Señor yo quiero tomar de nuevo ese compromiso yo quiero Señor ser ese intercesor ser aquel que se ponga delante entre los hombres y tú el Señor que te lleve las almas aunque humanamente Señor no puedo hacer mucho, aunque no tengo el recurso para poder llegar y ayudar y brindar Señor aquello que necesitan. Señor recibe mira Señor la oración de cada uno de tus hijos y ayúdanos Señor a ser verdaderos intercesores gracias Señor por el llamado Gracias Señor porque somos escogidos, privilegiados, gracias Señor porque estás derramando sobre nosotros una unción especial por ser tus intercesores, por ser Señor tus hijos, gracias Señor. Señor mira con agrado el compromiso que hoy hemos renovado Mira con agrado Señor nuestro corazón que hoy se entrega Y que espera Señor, que espera en elante en ti Mira Señor con agrado el corazón, la vida de cada uno de tus hijos A un Señor con pruebas, a un Señor en medio de dificultades Hoy nosotros Señor hemos vuelto a tomar ese compromiso es cierto, estamos en medio de problemas, vivimos en medio de dificultades, Señor. Pero hoy esa no será una excusa para alejarme, para dejar de orar. Porque hoy, Señor, veo la necesidad que hay en mis hermanos. Gracias, Señor. Y démosle gracias a Dios por este llamado. Démosle gracias a Dios porque nos tiene aquí. Gracias porque muchos, muchos en esta hora quizás están anhelando anhelando conocer de Dios, recibir sus bendiciones y hoy nosotros tenemos el privilegio de poder recibir las gracias, gracias Señor, gracias por llamarme a ser un intercesor, gracias por darme un ministerio, gracias Señor por darme hermanos, hermanas que están conmigo orando Gracias, Señor, porque somos una iglesia, porque somos una familia. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y hermano, con alegría, con gozo, porque el cristiano, el católico que tiene a Dios en su corazón, tiene gozo, tiene alegría, porque Él conoce al Señor y el Señor es el Dios de la alegría. Hoy te invito, hermano, a que le des gracias, a que levantes una alabanza, a que le des al Señor toda la gloria y con este canto que vamos a entonar, le demos toda la gloria al Señor, alabemos su nombre. Pero, hermano, empieza por hacerlo con tus propias palabras. Dile al Señor cuánto le amas, dale gracias por el llamado gracias por el tiempo que ha tenido quizás ahí en ese ministerio, gracias por ese ministerio que te ha dado, gracias Señor por los hermanos que me has encomendado, gracias Señor maravilloso eres tú Señor maravilloso Señor Sean para ti, te invito, hermano, a que abras tus labios y con tus palabras le digas gracias al Señor. Le hagamos, Señor, una fiesta. Que hagamos en esta hora un agradecimiento con gratitud. Levantemos nuestra voz y le demos gracias, 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 Señor, por todo lo que has hecho, porque nos has dado el don de la perseverancia, porque nos permite, Señor, estar aquí años tras años Señor. Muchos de los que estamos aquí, Señor, hemos renovado este compromiso y hoy, Señor, lo volvemos a tomar. Gracias, Señor. Gracias por el ministerio. Gracias, Señor, por ese lugar donde me pusiste y donde puedo trabajar. Gracias, Señor, por mis hermanos que aunque algunos no están aquí, Señor, porque no pudieron, Señor, unidos a ellos. Y si tienes el don de lenguas, te invito a que hagamos una fiesta en este momento. Que el Espíritu Santo sea el que te guíe y con sonidos inenarrables le digas al Señor cuánto le amas. Gracias, Señor. Ura ra ra va siriria na ra ra ha iriria na ra 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 bendito seas señor recibe la alabanza de tus hijos recibe la alabanza señor que brota del corazón urianda ra vasaira Llena, señor el corazón de tus hijos de tu amor ukairiria darabas ra vasiriria na ra ra ha iriria na ra ra La luz, Señor, y las tinieblas retroceden porque aquí tus hijos hoy están siendo renovados. Hoy en el corazón, Señor, de tus hijos enciende esa luz. Somos, Señor, ahora mensajeros, enviados. Hoy, Señor, la luz de Cristo se está encendiendo en nuestro corazón. Y ahora, Señor, podemos salir, podemos llevar esa luz a nuestros hermanos. Levanta tus manos, hermano, y entreguémosle toda la gloria al Señor. Digámosle gracias. Gracias Señor, gracias por el llamado Gracias Señor, porque eres tú la luz Y las tinieblas no soportan la luz Señor Porque ahora soy mensajero Porque ahora puedo llevar esa luz a mis hermanos Gracias Señor, toda la gloria sea para ti Y juntos digamos, gloria al Padre Te amo Padre, gracias Padre Gloria al Hijo, te amo Jesús, gracias Jesús Gloria al Espíritu Santo, te amo Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos gran Señor, y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, una experiencia inolvidable para nuestras vidas. Amén. Esos momentos tan especiales en que Dios nos permite dialogar con Él, en donde podemos...